0: Reprezentacja na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, która na Mundial leci tanimi liniami, a nocuje w autokarze? W której gra się za kilkaset dolarów miesięcznie albo w ogóle bez wynagrodzenia? To standardy w piłce nożnej kobiet. Choć kobiecy futbol oglądamy coraz chętniej, to wiele zawodniczek wciąż zmaga się z dyskryminacją i lekceważeniem. Pytamy dziś, czy ostatni mundial kobiet coś zmieni? Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Tu Podcast Powszechny przy mikrofonie Michał Kuźmiński, a w studiu ze mną Monika Ochendowska, autorka tekstu okładkowego w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry Moniko. Cześć. I Michał Okoński, dziennikarz tygodnika, autor blogu Futbol jest okrutny i książki o tym samym tytule. Cześć Michale. Dzień dobry. Czy państwo wiedzą, że w niedzielę 7 lipca miał miejsce finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej? I ciekawe, czy nasi słuchacze wiedzą, jak sądzicie?
1: Mam nadzieję, że wiedzą. Półfinał oglądało w Polsce pół miliona widzów w telewizji i w transmisjach internetowych, więc na pewno część przynajmniej czytelników o tym wie.
2: Opowieść o ostatnich kilku tygodniach, nie tylko w polskich mediach, ale też w światowych, to jest opowieść o tym, jak piłka kobieca, kobiecy futbol przebił się do mainstreamu z mnóstwa powodów, o których pewnie będziemy tutaj mówić, zarówno z z powodu tego, że... Te mistrzostwa naprawdę były ciekawe i warto było je oglądać, ale także z takiego powodu, że do bardzo wielu broadcasterów, reklamodawców, także ludzi dużych mediów dotarło, że na tym przykładzie można także opowiedzieć historię jakiejś nierówności. Znaczy, Kiedy na przykład BBC regularnie transmitowało, pokazywało i mówiło o kobiecym mundialu, no to mówiło także cały czas podkreślając i pokazując ten temat i to hasło.
0: Moniko, twój tekst w najnowszym tygodniku nosi tytuł Mistrzostwa Nierówności. Ja sobie tak myślę, że jeszcze dwa lata temu Zbigniew Boniek tweetował o tym, że do rozmawiania o futbolu baba mu niepotrzebna. Co się mogło zmienić? Co się zmieniło od tamtej pory? Bo jeszcze niedawno futbol kobiecy był właściwie marginalny kompletnie.
1: Właśnie trudno powiedzieć, czy coś się zmieniło, szczególnie w Polsce, jak pokazały chociażby um, eliminacje do Mistrzostw Świata, na który nasza reprezentacja się nie zakwalifikowała. Więc wydawało się jeszcze przed rokiem, że w Polsce sytuacja się nie zmieniła. Piłkarki miały dosyć trudną sytuację. Lecąc na y, eliminację, to znaczy zmuszone były lecieć y, na eliminację y, tanimi liniami czekały na lotnisku w Bydgoszczy 7 godzin na swój samolot. Mhm. Dotarły na miejsce na mecz ze Szkocją z takim opóźnieniem, że nie były w stanie przeprowadzić treningu, więc zagrały i niestety mecz przegrały. Mhm. Druga taka sytuacja była przed meczem z Albanią, na który nie nie zostały zgłoszone, nie zostało zgłoszonych sześć zawodniczek, które miały w tym meczu zagrać. W tym jedna z czołowych obrończyń, jedna z najważniejszych obrończyń w tym meczu, która na co dzień gra we francuskiej lidze. I została poproszona o pomoc zawodniczka, która tego samego dnia rano jechała kilkaset kilometrów, żeby w tym meczu koleżanki wspomóc. Weszła na wojsko w 65 minucie, zremisowała w tym meczu, natomiast no, nie wystarczyło to do zakwalifikowania się do, do tego turnieju. Reakcja Bońka, nie płaczemy, walczymy.
2: Żeby dać, żeby pokazać kontekst no, w męskiej piłce nożnej, coś takiego jak... Znaczy już wiadomo, że podróżuje się maksymalnie w sposób, maksymalnie komfortowy sposób, dbając o zdrowie zawodników. Trening w przeddzień meczu jest standardem, nocleg, czas na wypoczynek, regenerację. No to są wszystko rzeczy elementarne, no a nie zgłoszenie sześciu zawodników, w tym powiedzmy środkowego obrońcy reprezentacji polskiej Kamila Glika. Wyobraźmy sobie, znaczy dajmy, da, da, dajmy porównanie, no to jest po prostu trzęsienie ziemi i temat, który nie schodzi właśnie z głównych mediów no pytania o dymisję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej odpowiedzialnego za taki bajzel byłoby myślę na
0: porządku dziennym. No a tutaj,
2: tutaj właściwie nie było
0: tematu.
1: Tutaj sprawy przemilczano. Tak, Zdecydowano no się nie skomentować tej sytuacji.
0: Mało tego, komentarz był bardzo bardzo paternalistyczny, prawda? Nie hmm. płaczemy, walczymy, bo to jak wiadomo, baby płaczą. Hmm. Hmm. To, tak, wąsy, nikt
1: wąsy, nikt się nad tą, tak
2: wąsy nad tą historią yy, się bardzo powiedziałbym unoszą, jeśli wąsy mogą się unosić zapewne. Albo, albo z
0: butów wystawać. No, tak. no, to, no to skąd właściwie ta dysproporcja? Ona nie istnieje w bardzo wielu dyscyplinach y, sportu, które od wielu, wielu lat są uprawiane zarówno przez mężczyzn, jak i, jak i przez kobiety. Od, nie wiem, sprintu począwszy, przez całą lekką atletykę, siatkówkę, można by długo wymieniać, a w futbolu, a w futbolu wygląda to zupełnie inaczej. Ja
2: jakoś nie wiem, znaczy myślę, że widzę, wiem i przyjmuję jakoś do wiadomości, chociaż się nie godzę z tym, że zaczęło się, przyjęło się mówić, że to jest męski sport. Nie rozumiem tego, bo rzeczywiście uprawiają go miliony kobiet na całym świecie. W samych Stanach Zjednoczonych to jest 9 milionów zgłoszonych zawodniczek. No to przecież jest jakiś kosmos, tak? Kilkanaście milionów kobiet po prostu gra w piłkę. To jest osobny temat, w jakim jakim statusie one funkcjonują, czy są często amatorkami, Monika o tym pisze i pokazuje bardzo szczegółowo. Natomiast czemu jest tak, że futbol związał się z maczyzmem? Z takim jakimś podejściem paternalistycznym, nie wiem, nie rozumiem, zawsze jak, właściwie od lat próbuję wyławiać takie jaskółki zmiany, bo one są, je widać, pojawia się, nie wiem, dziennikarka sportowa, która komentuje mecze w BBC, pojawia się y, sędzina liniowa, y, która doskonale sędziuje mecze w Premier League, pojawia się lekarka, która pracuje przy linii bocznej. No i za każdym razem jest sensacja, ale za każdym razem też jest jakaś, mam wrażenie, drobna zmiana, przyzwyczajania. Oczywiście jest tak, że i y, 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 to jest może najtrudniejsze, o czym, o czym tutaj się y, y, Mówi. Znaczy, kiedy się ogląda piłkę kobiecą i piłkę w cudzysłowie męską, to to są inne piłki. W tym sensie, że my się między sobą różnimy. Organizm kobiety i mężczyzny jest inny. Mężczyzna będzie biegał, ale ale no właśnie, mężczyzna będzie biegał szybciej na setkę. Mężczyzna będzie silniej serwował na na ogół, w większości przypadków, na tych profesjonalnych poziomach. Będzie biegał szybciej i tak dalej, i tak dalej. Mocniej, większe ciężary podnosił, etc. No ale właśnie, zauważyłeś, przyjęło się, że jest jest zmiana i funkcjonuje.
1: Przyjęło się, ale w Europie, bo w, w Stanach Zjednoczonych ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Megan Rapino, czyli y, kapitan reprezentacji Stanów Zjednoczonych, jak wspominała swój pierwszy mecz, na którym była jako nastolatka, czternastolatka, to mówi, że kibicowało wtedy na stadionie w meczu z Brazylią 70 tysięcy widzów już wtedy. Więc y, piłka nożna w Stanach Zjednoczonych, kobieca piłka jest popularna już od dawna. Natomiast nie ma to przełożenia rzeczywiście na zarobki piłkarek, Rozumiem. również w
0: Stanach. W Stanach Zjednoczonych chyba wręcz nawet jest mocniejsza piłka kobieca, prawda, tej męskiej, a tymczasem zarobki wyglądają dokładnie odwrotnie, jak tam jest.
1: Tak, zarówno zarobki piłkarek, jak i zarobki y, trenerek, bo trenerką reprezentacji, trenerka reprezentacji Stanów Zjednoczonych Jill Ellis, z tego co pamiętam, y, przez cały rok zarabia tyle, ile trener męskiej reprezentacji na kwartał, natomiast y, o ile y, drużyna Stanów Zjednoczonych po raz czwarty została mistrzem świata, W każdym z dotychczasowych mundiali zajmowała co najmniej trzecie miejsce, to reprezentacja mężczyzn nie odnosi większych sukcesów. Dlatego też zapewne piłka kobieca jest tam dużo popularniejsza. Natomiast te zarobki są zupełnie inne i nieproporcjonalne także do do wyników sportowych, bo kobiety zarabiają 38% tego, co... Ich koledzy, którzy grają w reprezentacji.
2: To był, to był tak. jeden z najważniejszych, właściwie mam wrażenie, takich skandowanych przez kibiców haseł podczas meczu finałowego. Równe płace. Mhm. To nie jest coś, co się często słyszy na meczach piłki nożnej męskiej. Znaczy tutaj naprawdę też mówimy o piłce jako narzędziu, ważnym narzędziu społecznej zmiany. To zostało wykrzyczane działaczom, to zostało wykrzyczane włodarzom, przepraszam za to słowo, FIFA, Związku Amerykańskiego, Związku Piłki Nożnej i tak dalej. To się niesie w świat.
1: Zresztą nawet odbierając, odbierając medale i złote piłki i złote buty, reprezentantki Stanów Zjednoczonych powiedziały, Carlos Gianni, teraz wasza kolej, teraz wy coś z tym zróbcie. Działajcie. Już jakby powiedział, że to to jest koniec dyskusji, koniec rozmawiania na ten temat, czas na jakieś działania właśnie ze ze strony i FIFA i amerykańskiej sekcji piłki.
0: Jeżeli do tego jest jeszcze społeczne wsparcie ewidentne, prawda, to z trybun, no to to, może rzeczywiście jesteśmy świadkami jakiegoś przełomu. W twoim monikotekście pojawia się jeszcze jedna, druzgocąca mnie informacja statystyczna. Otóż mianowicie sam jeden Lionel Messi zarabia dwa razy więcej niż 1700 piłkarek z siedmiu najlepszych lig świata łącznie. Może to też jest tak, że te zarobki w męskiej piłce nożnej, one z drugiej strony osiągnęły jakieś absurdalne i niczym nieuzasadnione poziomy.
2: No to jest wielki temat, tak, mhm. yy, i może, może rzeczywiście ten świat musi upaść, skoro, skoro yy, choćby te pensje zostały wyśrubowane do takiego stopnia ich. I, i, i nawet można powiedzieć, że to nie wystarcza, bo przecież ten Messi zarabiający astronomiczne pieniądze i będący rzeczywiście najwybitniejszym piłkarzem może w historii futbolu nawet, no jest też człowiekiem skazanym za przestępstwa podatkowe. Mhm. Tak, no, yy, nie da się tego obronić, można to jakoś tłumaczyć właśnie pieniędzmi sponsorów, kontraktami reklamowymi, kontraktami telewizyjnymi i tak i tak dalej. I być może, znaczy ja też mam jakieś takie przykre w gruncie rzeczy yy, poczucie, że zmiana jaka nastąpi czy następuje być może yy, dzięki temu mundialowi też odbywa się na, na tych warunkach. Znaczy, że że ona się odbywa dlatego, że na przykład firma Nike zrozumiała, że jej się opłaca kreować także taki prorównościowy wizerunek. Fantastyczne są reklamy Nike właśnie takie promujące równość na przykładzie amerykańskiej drużyny piłkarskiej. Ale to są reklamy. One służą temu, żeby oni... Które sprawiły, że koszulki
1: okazały się najpopularniejszym, najlepszym towarem Nike w historii. W ogóle produkcji trykotów piłkarskich, więc jakby...
2: No właśnie, tak. Mm. tak. Znaczy, I te, to też Monika, piszesz o tym, jak, jak nagle zaczęli, zorientowali się reklamodawcy, jaki to jest gorący towar i jak zaczęły rosnąć ceny reklam w telewizjach podczas chętnie oglądanych meczów. No.
0: Fascynuje mnie ten punkt przełomowy. W którym momencie otwierają się oczy rynkowi, kiedy nagle zaczyna widzieć, że to też jest okazja, no bo to jest obiekt zamknięty. prawda? Piłkarze zarabiają tyle, dlatego, że są tak popularni, dlatego, że w związku z tym można podpisywać niezwykle lukratywne kontrakty reklamowe. Tymczasem w futbolu kobiecym zawodniczki latają tanimi liniami i nikt ich nie sponsoruje, no bo no bo nie są y, tak popularne i tak dalej, aż w pewnym momencie się stają popularne. I zastanawiam się, gdzie, w którym momencie zostało przełamane to błędne koło w tym, w tym wypadku, który właśnie obserwujemy. Albo nie zostało, albo to jest chwilowa moda, jak sądzicie.
1: Nie, wydaje mi się, że kobieca piłka y, będzie coraz popularniejsza, że już jest to coraz popularniejsza. znaczy niesamowita jest y, historia tych drużyn, które, tak jak holenderki, które y, grały teraz... Y, z drużyną USA w finale. To jest drużyna, która jeszcze 4 lata temu właściwie nie istniała. Zakwalifikowała się do jednej ósmej finałów. Trzy lata później zdobyła Mistrzostwo Europy i nagle jest, są wicemistrzyniami, dziewczyny są wicemistrzyniami świata. No to jest rzeczywiście, to się zmienia bardzo szybko.
2: Wielka impreza piłkarska jest zawsze nośnikiem fantastycznych opowieści i e, fantastycznych historii takich ludzkich. One idą w świat, one idą w mediach. Opowiada się o kapitalnej bramkarce reprezentacji Argentyny, mm-hmm. e, która miała cudowne zupełnie interwencje w meczu ze Szkocją. No takie wow. E, no i to jest dziewczyna, która w pewnym momencie zostawiła karierę piłkarską, e, pod, Podda się e, leczeniu bezpłodności, potem urodziła bliźnięta, pracowała jako kasierka, próbowała się utrzymać w świecie kompletnie poza piłką. Inna sprawa, że w świecie piłkarskim ogromna większość z nich naprawdę nie jest w stanie się utrzymać, o tym też Monika pisze, ale jak jak mamy do opowiedzenia taką historię, Gdzie na końcu jest właśnie powrót do reprezentacji i powrót na... Na prośbę
1: trenera zresztą, który nie wyobrażał sobie i słusznie tej drużyny bez Korei.
2: Tak, powrót na mundial i i, i fenomenalną grę. No to aż się chce takiej historii opowiadać.
1: Ale jak pytasz o tą zmianę, to mi się też wydaje, że to jest zmiana, która jednak następuje w wyniku... protestów i strajków. Dlatego, że sytuacja się dopiero właśnie zaczęła zmieniać między między poprzednim a tegorocznym mundialem, czyli mniej więcej w 2017 roku, kiedy to przynajmniej w niektórych krajach takich jak Norwegia czy Irlandia zaczęto te pensje piłkarzom, piłkarzom i piłkarkom wyrównywać. Norwegia jest pierwszym takim krajem, w którym te którym piłkarki wywalczyły sobie tą zmianę. Więc być może to jest przyczyna także wzrostu popularności, dlatego że można rzeczywiście już jakby coraz więcej piłkarek może zawodowo wykonywać ten sport.
0: Mówicie też o tym społecznym przekazie tego całego wydarzenia, prawda? Alex Morgan została uznana przez magazyn Time, jeśli się nie mylę, jedną z najbardziej wpływowych kobiet świata. Te kobiety opowiadają o dyskryminacji, o nierównościach w swoich krajach. Wiele jest tam dziewczyn, które doświadczały homofobii, które są homoseksualne i nie boją się o tym mówić, co, jak słusznie zauważam, Monika jest kompletnie nie do pomyślenia w futbolu męskim, prawda? Właśnie przez jest to, że, że jest to tak niesłychanie maczystowski yy, sport. Yy, właściwie... Tak sobie myślę, że to jest rytuał męski, prawda, mm-hmm. w który nagle kobiety mm-hmm. wkraczają. Mm-hmm. I to wielu facetom się też gdzieś może, może nie podobać. Yy, mówię trochę dookoła, ale chcę was tak naprawdę zapytać, czy ten futbol kobiecy jest bardziej, ma większy potencjał właśnie do takiego y, społecznego przekazu niż ten, niż ten plemienny męski? Czy ja też w tym momencie opowiadam stereotypy, czy też przesadzam? Czy to na przykład będzie tak, że na meczach futbolu kobiecego na, na trybunach będzie pokojowo i spokojnie, nie będzie kibolstwa. Yy, no, czy, też, czy też popadam w stereotyp, stawiając sprawę w ten sposób, jak myślicie?
1: Ada Hegerberg, czyli najsłynniejsza norweska piłkarka, powiedziała, że przynajmniej w tym momencie nie da się grać w piłkę i nie walczyć o równouprawnienie. Mhm. To znaczy, każdemu jej meczowi towarzyszy rzeczywiście to myślenie o warunkach i zasadach, na jakich gra.
0: Mhm.
2: Tak, ja też mam poczucie, że... Mo, może, znaczy też znaczy ty mówisz, czy to są pytania stereotypowe. Mi się wydaje, że tak właśnie może bardziej stereotypowe, znaczy, czy, czy to jest stereotypowe, czy nie, nie wiem. Ja żyję w przekonaniu, że po prostu kobiety wnoszą w świat, wyrażają w łatwiejszy sposób ważne tematy. Mają większą łatwość mówienia i wnoszenia ich. Ja tego rzeczywiście doświadczałem oglądając ten mundial, że, że tak, że tutaj... Mówi się bez skrępowania, mówi się wprost i że to nie znaczy i właśnie w męskiej szatni piłkarskiej też się mówi bez skrępowania i wprost tylko, ale jednak inaczej. znaczy, że to jest wszystko jakoś pozamykane w, w jakichś formułach i skorupach, grubego żartu, czegoś. A tu jest, no właśnie, nie chcę powiedzieć nieoczekiwana, tu jest po prostu powaga.
0: Czyli jednak trybuny z transparentami równe płace, a nie na przykład wolność dla zabójcy. Teraz
2: jest niewątpliwie fantastyczny moment. I pod tym względem ten mundial był fantastycznym, wielkim świętem. Właśnie takie rzeczy, które się nam wszystkim marzą i przed którymi niektórzy się... Nie, dobra, to nie wszystkim. Które nie wszystkim się marzą i przed którymi niektórzy się opierają. Na przykład przed równością, przed partnerstwem. Ono się wiąże z poważnymi pytaniami, znaczy z takim byciem postawionym w trudnej sytuacji, jeśli jesteś
0: mężczyzną. Tymczasem nad Wisłą, o czym czym zaczęliście mówić, futbol to ciągle jeszcze jest, są gadające męskie głowy w studio, to ciągle jeszcze jest klub panów, prawda, czyli czyli PZPN. Ale tutaj też jaskółki zmian się pojawiają. Pierwszym klubem, który ma drużynę kobiecą z klubem z ekstraklasy, została Krakowia i to też powoli się zmienia. Pojawiają się drużyny kobiece również w polskich klubach. Jak to widzicie Jak to jest teraz i jak to będzie?
1: Myślę, że ze względu na pieniądze, które się pojawiły, a przynajmniej obietnice tych pieniędzy, że też to będzie się teraz intensywnie rozwijać. Natomiast są to ciągle nieporównywalnie mniejsze pieniądze niż te, które są inwestowane w w męski futbol.
2: Nie wiem, może będzie łatwiej, może będzie tego więcej. Obserwuję w Warszawie taki klub demokratyczny, kilka lat temu powołany przez zwykłych kibiców. On się nazywa AKS Zły. E, uh. Fantastyczna jest jego historia, e, jest właśnie wielokulturowy, taki założony u podstaw od korzeni. On od początku miał obie sekcje, uh-huh. e, męską i żeńską, i dziewczyny, no jakoś też szybciej szły do przodu. Hm.
1: No i w miejscach, w których, w miejscach, w których, czy w miastach, czy w miasteczkach, w których te męskie drużyny są słabsze od kobiecych, no kibice przychodzą na mecze kobiet. Na przykład Górnika Łęczny.
2: No my po prostu, no tak, no, piłka nie ma płci w, w tym sensie. To był jakoś przez y, lata, jak się, się tak zrobiło, męski rytuał. Uh-huh. Co mówię teraz opisowo, znaczy bez negatywnego wartościowania, znaczy jeśli chłopca zabiera na stadion ojciec i, i wprowadza go w jakiś świat, no to, to jest w tym też coś fantastycznego, coś co mnie porusza, uh-huh. ale... Ale naczytałem się, czy poznałem wystarczająco dużo takich historii o tym, że że zabiera też córkę, żeby nie mieć tutaj żadnych y, uprzedzeń czy, czy, czy mocnych przekonań.
0: Ty, ty, zacząłeś o tym mówić, Michał. Ten, ten moment sprawdzenia się y, w tym, jak funkcjonujemy jako partnerzy, prawda? Mhm. Jak, jak y, z obu stron. Kiedy wyobrażam sobie, że na tej sofie, na której siedzi sobie czterech facetów, kumpli, pije piwo i ogląda mecz, wypadałoby się, Posunę. prawda? Fajnie <śmiech> będzie się posunąć i wpuścić tam dziewczyny. Państwa i moimi gośćmi byli Monika Ochendowska i Michał Koński. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. A w najnowszym numerze tygodni powszechnego artykuł Moniki Ochendowskiej, Okładkowy artykuł pod tytułem mistrzostwa Nierówności do usłyszenia. Weź, Słuchaj, czyli podcast powszechny. Muzyka